0: I'm Folge. Heute habe ich wieder einen besonderen Interviewgast bei mir. Und zwar ist sie mehrfache Buchautorin, ist bekannt aus Fernsehen, aus dem ARD, aus dem WDR und aus dem MDR und hat einen sehr erfolgreichen Podcast, nämlich Ernährungspsychologie leicht gemacht. Herzlich willkommen, liebe Bastian
1: Neumann. Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich ja auch bei dir mal sein darf zu Besuch im Podcast.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil du bist eine super Ergänzung. Dein Thema ist ja die Ernährungspsychologie, also nicht Ernährung, sondern Ernährungspsychologie, was da der Unterschied ist zu dem Kommenbegleich. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu meinem Podcast. In meinem Podcast geht es ja in der Regel darum, wie kann man sich selbst beeinflussen, wie kann man sein Leben selbst gestalten.
1: Mhm. Und
0: ein großes Thema von Menschen ist ja, ähm, wie sie, wie die Beziehung zu der Ernährung ist. Ja? Und da ist gleich meine erste Frage an dich. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Du hättest ja auch... Ähm, Ahornbäume oder das Wachstum von Ahornbäumen studieren können. Warum genau Ernährungspsychologie?
1: Genau, das wäre auch bestimmt meine zweite Wahl gewesen. <lacht> nee, Also bei mir war es tatsächlich so, dass das Thema Ernährung sehr früh ins Leben getreten ist. Ich habe nämlich im jungen Alter mit sechs Jahren mit dem Judo angefangen. Und beim Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, ich wurde relativ früh schon damit konfrontiert, dass man regelmäßig gewogen wird und das Gewicht irgendwie beeinflusst wird. Also es war dann immer so ein bisschen vorgesehen, dass alle Gewichtsklassen möglichst gleichmäßig vertreten sind von unserem Verein und demnach hieß es dann auch schon relativ früh, ach Mensch, kannst du bei dem Turnier nicht in dieser Gewichtsklasse abnehmen. Das heißt, es hat schon sehr bald ich angefangen, dass ich dann angefangen habe, mein Ernährungsverhalten irgendwie dahin zu lenken, dass ich mein Gewicht beeinflusste, dass ich entweder abnehmen, zunehmen oder mein Gewicht halte, je nachdem, was halt gefordert wurde. Und ich war halt in einem relativ leistungsorientierten Verein und war selbst aber auch sehr, sehr ehrgeizig, dass ich das sehr streng mit mir genommen habe. Also es war jetzt eigentlich nicht ein Muss, sag ich mal, aber ich wollte halt auch irgendwie, ähm, ja, einen Erfolg haben und habe dementsprechend ähm, probiert, da alles Mögliche zu geben und ja, fing dann schon an, dass ich in der Grundschule heimlich mal einfach mein Schulbrot weggeschmissen habe. Und das ging dann mit den Jahren immer so weiter und irgendwann ging es dann auch Richtung Leistungssport und je ambitionierter das Ganze wurde, desto strikter wurde es quasi auch mit den Gewichtsklassen, weil es dann irgendwann so war, dass man so seine Standardgewichtsklasse hatte und da halt auch alle Gegner kannte, deren Techniken analysiert hat und wenn man da die Gewichtsklasse verändert hätte, hätte man quasi nochmal von null anfangen müssen. Und da ich es aber nie so richtig gelernt hatte, auf meinen Körper zu hören, also Hunger und Sättigung überhaupt wahrzunehmen. Ich sage immer, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, fiel es mir unglaublich schwer, mein Gewicht zu halten. Das heißt, immer in den Wettkampfphasen hatte ich dann irgendwie mein Gewicht und danach ging es dann immer wieder hoch und dann wurde es wieder runtergekämpft. Und da habe ich halt auch die miesesten Methoden, sage ich mal, angewandt. Also da ging es wirklich so weit, dass ich dann in ähm, schlafen gegangen bin mit drei Hosen, zwei Pulli, Schalmütze, Handschuhe, um einfach nochmal über Nacht auszuschwitzen. Oder ich habe auch einfach mal zwei Wochen nichts gegessen vor einem Turnier und dann ging es auf die Waage, dann wurde das Gewicht abgenommen und danach hat man da ganz viel quasi einmal schnell gegessen, um nochmal Energie zu bekommen. Also es war immer so ein Hoch und Runter und ein ewiger Kampf. Also es war auf jeden Fall keine, keine gesunde Beziehung zum Essen. Mhm. Solange ich aber im Judo noch drin war und sozusagen die äußere Kontrolle durch meinen Trainer hatte, blieb es dennoch irgendwie im Rahmen, bis ich dann, äh, bevor ich knapp bevor ich 16 wurde, im Training mein Kreuzband gerissen habe und Kreuzmannbriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause und dadurch hatte ich halt zum allerersten Mal in meinem Leben nicht diese Kontrolle von außen ich konnte zum ersten Mal essen, was ich wollte ich konnte zum ersten Mal zunehmen ohne, dass ich mich quasi erklären musste und das in Kombination mit dem fehlenden Sport und auch, dass ich dann irgendwo in so ein bisschen ein Loch gefallen bin, weil Judo war irgendwie schon, mein Leben zu der Zeit also es war gerade in dem jungen Alter identifiziert man sich auch sehr mit dem, was man macht. Und das war irgendwie so ich. Also wenn man über mich gesprochen hat und man nicht den Namen parat hatte, dann hieß das ganz schön, ach, dieses Judo-Mädchen. Dieses ne? Das war irgendwie so mein, mein Image und das war irgendwie auch weg. Und das hat mich dann schon sehr beschäftigt, dass es dann auch dazu führte, dass ich dann Richtung, kommen wir bestimmt auch noch später zu, Richtung emotionales Essen ähm, tendiert habe, dass ich mich mit dem Essen auch viel belohnt habe, was ich vorher über Jahre irgendwie auch so gelernt habe. Und all das in Kombination hat dazu geführt, dass ich in diesem Jahr Sportpause relativ schnell dann 10, 15 Kilo zugenommen habe. Mhm. Was mich ziemlich belastet hat, weil wie gesagt, ich war ja immer die Sportliche und jetzt bin ich das plötzlich nicht mehr. so dass ich dann probiert habe, ja, sämtliche Diäten, ich habe unglaublich viel mir über Ernährung angelesen und probiert, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Hat mich so... Ganz klappen wollen, bis ich dann irgendwann sagte, ja komm, in einem Jahr darf ich ja wieder auf die Matte und dann habe ich wieder diese äußere Kontrolle und dann wird es wieder seinen Weg gehen. Nach einem Jahr stand ich dann auch wieder auf der Matte, allerdings hielt mein Kreuzband bei dem Training keine zehn Minuten. Okay. Genau, relativ schnell. Hat mein Knie wieder quasi wieder nachgegeben und ja, ich kannte den Schmerz, dann ging es ins Krankenhaus. kam auch direkt die Bestätigung, von Neumann, das tut uns leid. Die OP ist nicht so verlaufen, wie sie hätte verlaufen sollen. Wir müssten dann nochmal ran. Das heißt, nochmal OP, nochmal ein Jahr Sportpause, nochmal ungefähr plus zehn Kilo. Und bei alle guten, bzw. in dem Fall alle schlechten Dinge drei sind, ist das Ganze nochmal passiert.
0: Noch ein drittes Mal. Also, es ist noch das ein Ost drittes
1: Mal. Genau, okay. das war dann während des Abiturs. <lacht> ähm, da erinnere ich mich auch noch dran, da kam ich dann zur Abiturprüfung quasi in Krücken und mein Lehrer, der die ganze Geschichte miterlebt hatte und das auch war auch ein ganz, ganz toller Lehrer, der ähm, sich auch unglaublich für uns als Person interessiert hat, der hat mich angeguckt und wir hatten irgendwie beide ein bisschen Tränen in den Augen. Das war ein ganz, ganz, ganz emotionaler Moment. Genau. Ähm, Ende der Geschichte waren dann ungefähr plus 25 bis 30 Kilo mehr auf der Waage und ich war ziemlich ziemlich unglücklich. Ich habe, wie gesagt, ganz viel über dieses Thema Ernährung irgendwie aufgesogen und mich informiert, aber ich habe es einfach nicht geschafft, umzusetzen.
0: Mhm.
1: Es war irgendwie, wie, wie ferngestört ist meine Hand quasi zum Essen gegriffen und, und ich konnte mir dabei sagen, du solltest das jetzt nicht tun und es hat aber nichts verändert in dem Moment. Und genau, dann war ich ein Jahr auf Weltreise nach, der, nach dem abi und habe mich halt ja damit auseinandergesetzt, was ich jetzt mit meinem Leben überhaupt statt, äh, anfange quasi und bin dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach mein Hauptproblem in Anführungsstrichen in meinem Leben zum Hauptmittelpunkt und studiere das Ganze, mhm. weil ich mir sicher war, Mensch, wenn ich mich damit täglich auseinandersetze, dann, dann muss ich das doch irgendwie mal in den Griff bekommen. Mhm. Und genau, so bin ich dann nach Stuttgart gezogen, wo ich dann ähm, Ernährungswissenschaften studiert habe es hieß dort, das ist die beste Uni, deswegen habe ich gesagt, wenn, dann all in. schon, ja. Genau, genau. Und habe dann aber auch recht schnell feststellen müssen, dass ich zwar jetzt sogar auf biochemischer Ebene wusste, was in meinem Körper passiert, wenn ich dies und jenes esse, aber auch dieses Wissen mich nicht davon abgehalten hat. Mhm. Und im Studium hatten wir dann auch zwei Module Ernährungspsychologie und die haben mich dann so ein bisschen dafür sensibilisiert, zu hinterfragen, Moment mal, warum esse ich eigentlich? Warum esse ich eigentlich, wenn ich gar nicht hungrig bin? Was, was gibt mir das Essen überhaupt? Und das war für mich genau dieses Puzzleteil im Bereich der Ernährung, was, was, was mir eigentlich im Prinzip gefehlt hat. Und ähm, ja, seit dem Studium, seitdem ich ähm, das Studium dann beendet habe, habe ich mich dann vollkommen darauf spezialisiert bin all in und ähm, bin mit absoluter leidenschaft bei diesem thema dabei und helfe heute leuten dabei quasi ihr eigenes ernährungsverhalten zu verstehen und wieder eine gesunde beziehung zum essen aufzubauen ähm, weil dieses thema für mich einfach auch so der augenöffner war und genau das quasi in kurzform wie ich dann zum thema ernährung gekommen bin habe dann ja genau mein podcast gestartet ernährungspsychologie leicht gemacht und darf heute ähm, sehr freudig sagen, dass das tatsächlich heute mein Job geworden ist.
0: Sehr schön. Ja, wir kommen noch zu deinen Erfolgen. Du bist ja einer der wenigen Menschen auf der Welt. Äh, Stefan Lanzil fällt mir da noch ein, die nie in einem Unternehmen gearbeitet haben, sondern nur immer an der eigenen Selbstständigkeit oder im eigenen Unternehmen. Ja. Mhm. Äh, zu dem kommen wir dann auch noch. Also das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, aber vorab ich würde ich da gerne noch ein bisschen reingehen. Es ist eine sehr inspirierende Geschichte, weil sie ja gerade auch wenn man so die Heldenreise vielleicht kennt, für die Zuhörer, die das kennen, irgendwie so alles abbildet in, in Kurzform. Und da würde ich jetzt aber dann gerne nochmal eine Stelle, und zwar ähm, der, erste, der erste Kreuzbandriss. Ja, das war sozusagen, mhm. vorher war ja alles super, in Anführungszeichen, wobei eigentlich war es ja nicht super, so, aber gefühlt, war alles super und dann war es ja nicht mehr so toll. Kannst du dich noch erinnern, wie das, wie das passiert ist bei dir? Warst du da einfach unachtsam oder oder ist ja, wenn man sportlich ist, passiert ja auch nicht so schnell. Wie kam das, dass du dir das Kreuzband damals gerissen hast?
1: Das war tatsächlich gerade mitten in der Vorbereitung für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Also für die muss man sich qualifizieren, über mehrere Wettkämpfe quasi. Wir haben uns da hochgekämpft und standen mit unserer Mannschaft ähm, kurz vor der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Und der Kreuzbandriss an sich ist passiert in einem komplett unnötigen Warmmachspiel im Training. Also so ein, es nennt sich Reiterspiel, wo dann jemand bei mir huckepackt saß und es ging darum, quasi den Reiter, der da huckepackt saß, runterzuziehen. So, und dann war es irgendwie, dass ich unvorteilhaft stand auf einem Bein, jemand anders diesen Reiter auf meinen Schultern runterziehen wollte und mein Knie einfach mit der Mehrbelastung auf den Schultern das nicht ausgehalten hat. Mhm. Und ich habe mich vorher noch nie ernsthaft verletzt. Ich war vorher auch noch nie im Krankenhaus und habe einfach noch nie gespürt quasi diesen Moment, wo mit dem Körper irgendwas, wo irgendwas kaputt geht. So deswegen erinnere ich mich daran, dass das ein ganz schlimmes Gefühl für mich war. Meine Mutter saß auch äh, die, zum Abholen, war sie quasi schon da und mhm. saß am Rand und deswegen mein mein erster Blick ging auch nur zu meiner Mutter. Das war äh, ist einmal so alles stehen geblieben. Und ähm, ich weiß auch noch, dass mein Trainer direkt zu mir kam und meinte, ach, halb so wild das Tapen wie am Wochenende stehst du auf der Matte. Weil es wirklich <lacht> das, die, die Woche vor dem Wettkampf war. Und ich aber gemerkt habe, also ich konnte mein Bein auch gar nicht bewegen, weil direkt eine Schwellung reinkam und dadurch die Beweglichkeit so eingeschränkt war, dass es einfach nicht ging. Und mein Kopf aber gesagt hat, ja, okay, okay, machen wir kein Ding. Ich stehe am Wochenende auf der Matte, weil ich war all in, wir haben uns da hochgekämpft. Ich wollte das. Mhm. Und ja, mit der Zeit, mit den Tagen dann danach quasi es immer ernüchternder wurde, weil es irgendwie immer schlimmer wurde und klar war dann, okay, wir ich werde da nicht antreten können. Bin dann auch noch mitgekommen zu den deutschen Meisterschaften ähm, als ja, als noch Teil des Teams, aber die, die dann am Rand saßen, haben tatsächlich den dritten Platz gemacht, belegt, ähm, was in der Historie des Vereins total e einmalig war. Und ähm, ja, das war auf jeden Einmal Fall sehr, so viel, sehr... nicht
0: so schlecht. Also habt ihr immer den ersten Pass belegt, oder, oder?
1: Nee, nee, das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass überhaupt ein Verein aus Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, ähm, bei den deutschen Meisterschaften sich platziert hat. Genau, deswegen war es ein ziemlich großes Ding. Und ich war natürlich höchstgradig enttäuscht, dass ich da nicht mhm. nicht äh, bei sein konnte. Aber für mich war das immer noch so ein Kopf, okay, das wird auf jeden Fall wieder mein Leben werden. Und ich kämpfe mich da jetzt zurück. Und nächstes Jahr bin ich wieder da. Und genau mit der Zeit hat sich das dann ja auch so ein bisschen... Ähm, erledigt, sag ich mal. Das, der Arzt irgendwann auch meinte, Frau Neumann, wenn sie nicht irgendwie im jungen Alter schon Arthrose haben wollen im Knie, dann sollten Sie wirklich aufhören mit dem Judo. Also ja, das ja. ist tatsächlich jetzt etwas, was ich nicht mehr machen kann. Also, das durfte ich inzwischen an den Nagel hängen. Okay,
0: sehr spannend. Also, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber vielleicht gehen wir vielleicht einen, einen Schritt weiter. Und zwar, was du ja schon indirekt angesprochen hast. Ich habe natürlich als Psychologe auch so meine Theorien. Aber ich würde mich gerne fragen, warum ist es überhaupt so, dass wir Menschen ähm, so eine ungesunde Beziehung zur Ernährung haben? Also Ernährung könnte man sagen, na, das braucht man einfach zum Überleben. Also ist einfach mhm. das, was funktional und gesund ist, fertig, aus. Ja? Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es ganz viel äh, Industrie nicht. Äh, warum fällt es uns so schwer, einfach ähm, das, was wir eh schon wissen über Ernährung, einfach umzusetzen, einfach zu tun?
1: Genau, also wenn man über das Thema Ernährung spricht, ich finde mal Ernährung und Essen ist immer nochmal so ein Unterschied. Mhm. Ähm, dann beim Thema Essen schwingt, finde ich auch schon häufig immer so dieses, dieses, ich will abnehmen, ich will weniger essen, mehr essen. Und Ernährung hat halt auch was mit Nähren zu tun, dem, dem Körper etwas geben. Es ist einfach mehr als nur das, das Essen einfach zu steuern, sondern es stecken einmal natürlich physiologische Beweggründe dahinter, dass wir zum Essen greifen. Ganz klar, der Körper meldet sich irgendwann. Aber Essen ist halt auch noch oder Ernährung ist einfach noch so viel mehr. Ernährung ist halt auch ein Stück weit eine soziale Komponente. Mm. Es wird häufig irgendwie als, als Plattform genutzt, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen sich unterhalten, sich austauschen. Ähm, wenn man sich mit Leuten trifft, trifft man sich in der Regel irgendwie ja auf einen Kaffee, zum, auf dem Stück Kuchen. Also es hat auch irgendwie etwas Verbindendes. Mm. Ähm, Ernährung kann auch etwas sein, worüber man sich ein Stück weit ausdrückt. Gerade in der heutigen Zeit, sage ich mal, ist dieser Spruch, du bist, was du isst, so aktuell wie nie zuvor, mit den ganz vielen verschiedenen Ernährungsformen, die wir ähm, haben, und die wir ausleben können, dadurch, dass wir einfach in einer ähm, Welt leben, zumindest hierzulande in der westlichen Welt, wo wir uns einfach aussuchen können, was wir essen das wird quasi auch über unseren Ernährungsstil sagen können, hey, ich bin besonders umweltbewusst oder ich bin ähm, lebe einen besonderen Lifestyle, einen gesunden Lifestyle, dass wir uns darüber ausdrücken können. Ähm, dann wird Ernährung häufig auch so ein bisschen als Vergleich gesehen irgendwie, okay, natürlich dann auch, Ernährung hat natürlich eine Rückwirkung auf unsere Figur, das heißt, man kann durch die Figur auch schon auf gewisse Dinge zurückschließen, wodurch man sich vergleicht. Das heißt, Ernährung ist so viel mehr als nur die physiologische Sättigung, es steckt einfach ganz, ganz viel dahinter und da hat natürlich jeder irgendwie sein Ideal, viel wird dadurch auch durch die Medien geprägt, dass man da seine Idealvorstellungen hat, die für einige auch leichter, sage ich mal, realisierbar sind als andere, weil da natürlich auch noch genetische Komponenten mit reinspielen. Und dadurch wird es einfach für viele Leute ein Thema, das ein Dauerbrenner wird, dass man sich tagtäglich damit viele Stunden auseinandersetzt und probiert, durch seine Ernährung in eine bestimmte Richtung ähm, sich zu lenken. Und je nachdem, was man da halt für, ja, in welchen Konstellationen man lebt, in welchem Umfeld, was für Voraussetzungen man hat, das natürlich bei den einen mehr, bei den anderen weniger klappt. Und dadurch, dass einfach ein großes Thema im Leben vieler Menschen ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Also, ich finde, das ist jetzt schon aufregend, die Komplexität von, von Essen. Ja. Ne? Also, sowas, ist nicht nur das, das reinzustecken in den Mund. Ähm, und auch, ich finde auch trotzdem noch mal, für mich als Psychologe, ist diese Komponente als, als kleines Kind in der oralen Phase, da wird ja auch alles in den Mund reingesteckt, ja? da wird ja auch alles über den Mund erfüht, ja Das ist ja auch ein, ein Entdecken der Welt. Ja? Und äh, das hört ja bei den meisten Menschen hoffentlich nicht auf äh, mit der Zeit. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, eine Komponente ist ja das emotionale Essen. ja Also, dass wir ja. eben nicht essen, aus dem Grund, dass wir sonst sterben würden, weil wir verhungern, sondern aus anderen Gründen das emotionale Essen. Und da ähm, hast du ja auch da so deine Erfahrungen gemacht. Ähm, wie würdest du das sehen? Also vielleicht magst du mal eigene Erfahrungen beschreiben, aber was sind so deine Tipps, auch wenn jetzt jemand sagt, boah, äh, mein Thema ist eigentlich wirklich das emotionale Essen. Ja? Also ist jetzt nicht das Thema, dass ich sage, äh, ich nehme mich grundsätzlich ungesund, aber eben aus diesen emotionalen Gründen immer wieder. Warum entsteht das und ähm, was wären deine Tipps, was man dagegen
1: machen kann? Genau, emotionales Essen ein riesiges Thema. Ich sage immer so das Klischeebild, man hat irgendwie einen echt miesen Tag gehabt, man kommt nach Hause und dann brauchst es einfach die Schokolade, um irgendwie aus dieser miesen Stimmung rauszukommen. Sag mal, das ist ja immer so das Klischee, auch mit dem Schokoladeessen. Mhm. Ähm, das heißt, wir essen in vielen Fällen auch ohne, dass wir hungrig sind. Wir waren eben gerade schon beim Thema physiologische Bedürfnisse, was der Körper eigentlich braucht. Häufig richten wir uns aber gar nicht danach, sondern wir haben halt andere Bedürfnisse, die quasi auch durchs Essen ein Stück weit gestillt werden können. Hintergrund ist dabei, dass das Essen in uns auch Glückshormone auslöst, ein, ein gutes Gefühl. Das ist auch clever, sag ich mal, so gelöst von der Natur, ähm, weil es evolutionstechnisch einfach Sinn macht. Denn ähm, die, die, das größte Bestreben einer jeden Spezies ist eigentlich der Selbsterhalt bzw. die Fortpflanzung. Das heißt, die Prozesse, die diesen äh, die diesen Sachen dienen, müssen irgendwie abgesichert sein. Deswegen mhm. wird auch der Geschlechtsverkehr durch ein positives Gefühl belohnt, sodass wir einfach einen Anreiz haben, das weiterhin auszuführen. Mhm. Und auch das Essen muss irgendwie belohnt werden, denn wenn es einfach nicht attraktiv für uns wäre, ja, dann würden wir es im Zweifelsfall vergessen. Mhm. Deswegen hat die Natur, da sage ich mal, Schlauf, ähm, sich, sich gedacht, <lacht> wenn man das so sagen kann, okay, diesen Prozess müssen wir auch irgendwie sicherstellen. Mhm. Demnach ist Essen auch mit einem positiven Gefühl ähm, verknüpft. Es kommt zur Ausschüttung von Glückshormonen. Und das ist zwar minimal und nicht unbedingt bewusst bemerkbar, aber unser Körper registriert es durchaus und dadurch kommt es auch zum Lernen. Ne? Dieses Belohnungsgefühl, mhm. belohnungsassoziiertes Lernen. Und wenn wir das einfach mal erlernt haben und es dann Phasen gibt, in denen wir uns schlecht fühlen, dann ist unser Körper schlau genug, dass er quasi weiß, Ah, okay, irgendwann haben wir uns doch schon mal ein positives Gefühl bereiten können durch, ich bleibe beim Beispiel Schokolade. Also neigen wir dazu, genau dieses Wissen quasi auszukramen und in schlechten Situationen darauf zurückzugreifen und dann die Schokolade haben zu wollen, um uns daraus zu holen, sozusagen. Es ist in dem Moment, ganz klar, durch dann betrachtet, auf gar keinen Fall die Lösung des Problems sondern eher eine Kompensationsstrategie. Aber in dem Moment hilft es uns einfach und es ist eine Lösung, die schnell da ist, eine Lösung, die gut erreichbar ist und die auch einfach nicht so, äh, keine große Hürde ist. Mhm. Ne? Weil natürlich kann ein gutes Gefühl, ein positives Gefühl auch durch andere Dinge ähm, erbracht werden, zum Beispiel durch Sport. Ganz klar, da kommt es auch zur Ausschüttung von Glückshormonen. Beim Sport Das ist es aber so, dass es eventuell halt ein bisschen mehr Zeit braucht, dass es nicht immer und überall umsetzbar ist. Wenn du gerade im Büro bist, ist es für viele nicht so leicht, einfach mal eine Runde ähm, joggen gehen zu können. Und es bedarf auch so ein bisschen eine Selbstüberwindung, dass man den inneren Schweinehund ein Stück weit überwindet. Und all das ist beim Essen einfach nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen, oder weniger, sage ich mal. Es ist so eine Universallösung, die fast überall durchführbar ist, von der Gesellschaft anerkannt, dass du kannst überall essen, ohne dass du krumm angeguckt wirst. Ich hatte mal eine Teilnehmerin im Kurs, die hat gesagt, dass es ihr auch total hilft, zu entspannen, wenn sie ein Fußbad macht. Das ist eine Sache, die lässt sich halt nicht überall anwenden, wenn man irgendwo in der Bahn ist, dann mal sein Fußbad rausholt. Da gucken die Leute komisch, wenn du isst, jedoch nicht. Das heißt, das ist auch gesellschaftlich anerkannt. Demnach ist das so ein bisschen die Universallösung für viele Leute. Und hat auch seine Berechtigung bis zum gewissen Punkt, wo dann vielleicht festgestellt wird, Moment mal, ich esse einfach viel, viel mehr, als mein Körper eigentlich bräuchte und will das vielleicht auch gar nicht so, weil es vielleicht auch schon Folgen mit sich bringt, weil man zunimmt, weil man... Ähm, und dadurch zu einem, zu einem ungesünderen Lebensstil tendiert. Und das sind dann halt die Punkte, wo man sich dann damit auseinandersetzt. Und viele Leute sagen, okay, ich muss was ändern. Und dann wird der Laptop aufgeklappt und man schaut schnell, okay, Ernährung äh, abnehmen und dann werden die ersten Diäten ausgespuckt. Und man fängt an, Low-Carb zu machen, äh, schlank im Schlaf, Trendkost Frist so?
0: habe ich jetzt gehört. Frist die Hälfte. Friest, genau, FDH. Also, Friest, also Nicht isst, sondern Friest. also Das finde ich auch schon... Gut ja, ja,
1: impliziert schon so, als wenn man vorher nur gefressen hätte. Ne? Und jetzt <lacht> <okay>. <lacht> Genau, genau. Genau, und das fängt man dann häufig an, halt die Diäten, die schnellen Lösungen im Prinzip. Wenn man jetzt aber schaut, warum hat man eigentlich zum Essen gegriffen? Dann gab es dann ein vorausgehendes Problem oder eine, eine vorausgehende ähm, Situation, die unangenehm ist. Und das Essen war in dem Moment irgendwo ein Stück weit ein Pflaster, sag ich mal. Man mhm. hat die Wunde damit irgendwie zugeklebt, die Wunde ist nicht geheilt, aber man hat erstmal was draufgepackt, okay, erstmal vergessen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich mache eine Diät und somit nehme ich mir jetzt das Pflaster weg, ich verbiete mir jetzt die Schokolade, dann ist diese Wunde noch offen. Mhm. Und das kann man vielleicht irgendwie, wenn man, wenn man hart zu sich selbst ist einen, einen Moment lang aushalten, vielleicht auch eine Woche, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber irgendwann meldet sich diese Wunde und irgendwann braucht es wieder dieses Pflaster. Und deswegen sage ich immer, wenn man merkt, dass man ist, weil eigentlich etwas davor steht, ein Problem, dann geht es eigentlich vielmehr darum, eigentlich erstmal diese Wunde zu versorgen. Mhm. Und wenn diese Wunde abheilt, dann braucht es eventuell halt auch gar nicht mehr dieses Pflaster in Form von Essen. Und deswegen ist mein Ansatz halt wirklich immer auch zu schauen, woher kommt es eigentlich, was ist der, der Auslöser dafür? Weil wir machen eigentlich nichts aus Versehen. Auch, dass ich hier rede und wild mit den Händen rumfuchte, mache ich auch nicht aus Versehen. Ich mache es vielleicht unbewusst, aber ich mache es, um dem, was ich sage, mehr Ausdruck zu geben. Das heißt, alles, was wir tun, hat eigentlich einen Sinn, auch wenn wir uns diesem Sinn nicht immer bewusst sind. Und deswegen ist es einfach mal relevant zu hinterfragen, was ist der Sinn hinter meinem vermehrten Essen? Warum esse ich mehr, als mein Körper benötigt? Was steckt dahinter? Und das können halt ähm, in dem Beispiel jetzt Emotionen sein, es kann Stress sein, es kann der Wunsch nach nach Belohnung sein. Mhm. Ähm, ne, da, da kann einiges dahinter stecken, es kann auch Futterneid sein, mhm. es kann auch sein, dass du, dass du ähm, schwer Nein sagen kannst. Also da muss man einfach mal schauen, was steckt mhm. da eigentlich hinter und sich damit auseinandersetzen, anstatt die geliebten Diäten zu nehmen und sich quasi diese Bewältigungsstrategie, die man sich angeeignet hat, das vermehrte Essen, wegzunehmen
0: vielleicht können wir da gleich mal rein also wenn man den Online-Kurs macht dann machst du das ja von der Pike auf im Detail aber vielleicht nehmen wir das eine Element raus So also, gehen wir davon aus es ist jetzt jemand ein Zuhörer der hat, das weiß jetzt immer wenn ihm langweilig ist ja nur dann dann ist er emotional nicht wenn er aber es sonst nicht aber wenn ihm langweilig ist wenn er nichts zu tun hat ähm, auch jetzt freizeitmäßig nichts irgendwie dann fängt er an zu futtern. Und das ist eine klare Korrelation, die hat er schon seit zehn Jahren oder seit 20 Jahren. Wie würdest du da weitermachen? Also was wäre der nächste Schritt für diese Person, dass die das Problem lösen kann?
1: Genau, also Punkt 1 ist schon mal super wichtig, das überhaupt zu erkennen. Deswegen sage ich immer, ich helfe Leuten dabei, erstens ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen. Das wäre dann, warum esse ich. Und dann wieder eine gesunde so Beziehung zum Essen aufzubauen. Das heißt, Punkt 1, definitiv verstehen. Wenn man schon diesen Zusammenhang jetzt erkannt hat und sagt, hey, das ist bei mir so, dann sich vielleicht einmal mit der Langeweile auseinandersetzen. Mhm. Gerade und Langeweile finde ich immer super spannend, wenn man einfach mal Leute fragt, was ist für dich eigentlich Langeweile? Mhm. Und viele sagen dann, ja, wenn man einfach mal nichts zu tun hat. Und dann frage ich, okay, und wie unterscheidest du jetzt den geliebten Urlaub, den man das ganze Jahr irgendwie mhm. ähm, herbeisehnt, von der Langeweile? Ja, stimmt eigentlich. Also, hm, weil den Urlaub will man ja haben. Und da ist es nicht unbedingt so, dass man vermehrt ist, sondern es ist, nur wenn die Langeweile ist. Und bei vielen Leuten kommt dann raus, dass Langeweile eigentlich gar nicht der Punkt ist, wo sie nichts zu tun haben, sondern Langeweile ist bei vielen Leuten auch einfach der Punkt, wo sie sehr viel zu tun haben eigentlich, sich davor aber drücken und deswegen ja nichts tun vor dem Bildschirm sitzen, obwohl die To-Do-List ins Unendliche geht. Das heißt, bei vielen ist es, dass sie eigentlich viel zu tun haben und sich davor drücken, weil sie nicht erfüllt sind in dem, was sie tun. Oder es kann halt auch sein, ähm, dass man wirklich mal nichts zu tun hat, aber in dem Moment einfach mit Dingen konfrontiert wird, mit Emotionen konfrontiert wird, die man vielleicht noch nicht so verarbeitet hat, die man nicht wahrnehmen möchte. Das heißt, im Alltag, wenn man vielleicht viel zu tun hat, dann ist man immer gut abgelenkt und wenn man diese Stille einkehrt, dann kommen diese Dinge hoch. Und dann wird das Essen im Prinzip als Ablenkungsstrategie verwendet. Das heißt, da mal wirklich mal zu schauen, was bedeutet Langeweile für dich? Ist es ein Stück weit eine Ablenkung von etwas, was du eigentlich nicht sehen willst oder wird es halt auch genutzt, um deinem Leben einen positiven, eine positive Erfüllung zu geben, weil du nicht durch das erfüllt wirst, was du sonst tust? Mhm. Das heißt, da hat man dann schon mal ausfindig gemacht sozusagen, was steckt eigentlich dahinter und dann kann man natürlich damit arbeiten. Entweder geht es dann darum, halt die die Erfahrung, die, die Emotionen, die man verdrängt, irgendwie aufzuarbeiten, damit ähm, daran zu gehen oder halt irgendwie Dinge in seinem Leben zu finden, wie man es sich wieder erfüllter gestalten kann. Mhm
0: ja Spannend. Also, ich merke schon, da sind viele Korrelationen, auch wie ich, wie ich das sehen würde. Ähm, sehr interessant, ja? das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ähm, <lacht> bei, all den, bei all den Dingen, die du da jetzt erwähnt hast, ähm, es ist es ein komplexes Thema. Merkt man also auch, wie ich so rausgeschossen habe, Langeweile und so, und dann, nee, eigentlich gibt es noch tiefere Sachen darunter und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht mal kurz, wo, wo, wo kann man dich, wo kann man diesen Online-Kurs oder wo kann man das von dir finden, wenn man da mehr zu dem Thema wissen will, weil wir haben jetzt ganz vieles angerissen und manche wollen dann mehr. Vielleicht magst du kurz mal deinen Podcast erwähnen und deinen Online-Kurs. Wo findet man dich da?
1: Genau, also im Prinzip, dadurch, dass ich einen relativ seltenen Namen habe, Bastian, wenn man ja. Bastian Neumann googelt, dann findet man eigentlich schon äh, relativ fix ähm, alles um mich. Also meine Website heißt auch einfach bastian-neumann.de und dort findet man sowohl meine beiden Bücher als auch meinen Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, die man natürlich auch auf iTunes, Spotify, auf YouTube findet, also alle gängigen Player, sag ich mal. Und dort auf der Website findet man dann auch den Kurs, wenn man sagt, hey, ich möchte da wirklich tiefer reingehen in die Materie. Sehr spannend.
0: Ich habe noch ganz viele Fragen, deswegen wollte ich das mal kurz so einblenden, für die, die jetzt noch mehr dazu wissen wollen. Ähm, jetzt, wenn wir beim Thema Ernährung sind, was meinst du, sind so denn die, die drei Hauptprobleme von Menschen? Ja? Also so wie, so wie, weißt du, wie die ähm, Mediziner sagen, ja, Herz-Kreislauf-Probleme ist, glaube ich, an Todesstelle Nummer eins. Ja, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das, ist, glaube ich, Todesursache Nummer 13, Mediziner. Also, medizinische Fehler <lacht> ist jetzt kein gutes. Aber bei uns Psychologen zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, Depression ist ganz weit oben und so weiter. Was würdest du sagen jetzt beim Thema Ernährung oder auch Ernährungspsychologie? Was sind so die drei häufigsten Themen, mit denen die Leute zu dir kommen oder die generell einfach bei uns im deutschsprachigen Raum oder in Mitteleuropa
1: gängig sind? Ähm, super, gute Frage. Es gibt natürlich einmal diese klassischen Muster, die immer wieder auftreten, wo ich jetzt schon sagte, also emotionales Essen, Belohnungsessen, Stressessen, und so. Aber darüber hinaus, also was, was bei vielen Leuten auf jeden Fall ein Punkt ist, ist, dass sie ihr Ernährungsverhalten so weit bearbeitet haben. Das heißt, so viele Diäten schon versucht haben und nur noch kopfmäßig ans Thema gehen. Ähm, sprich nur noch diese kognitive Kontrolle haben, okay, um so und so viel Uhr darf ich essen und so und so viele Kalorien nur noch, nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen, also wirklich alles noch kopfkontrolliert ähm, angehen, dass dabei häufig die ähm, Wahrnehmung der körperlichen Signale auf der Strecke bleibt. Mhm. Dass viele Leute gar nicht mehr spüren, rein körperlich, wann sind sie eigentlich hungrig, wann sind sie vor allem auch satt, sondern ähm, ja, ihr Sättigungsgefühl quasi an der Portionsgröße abhängig machen, dass sie sagen, ich bin satt, wenn der Teller leer ist. Nicht dann, wenn mein Körper mir sagt, dass ich satt bin. Mhm. Das ist definitiv ein ganz, ganz großes Problem, was sich aber wieder lernen lässt. Weil Hunger und Sättigung wird ja durch Hormone gesteuert. Die Hormone sind nach wie vor in unserem Körper aktiv und werden ausgeschüttet. Es geht nur darum, diese wahrzunehmen. Und wenn wir halt so abgelenkt sind beim Essen oder durch unsere Gedanken, durch die Regeln, durch das schlechte Gewissen, dann... Kann es passieren, dass wir es nicht mehr wahrnehmen? Stichwort selektive Wahrnehmungskapazität. Wir haben nur eine gewisse Kapazität sozusagen, jeder kennt das vielleicht auch, äh, wenn man so abgelenkt ist und nach dem Handy sucht, um das dann zu merken, ach, das hatte ich gerade in der Hand. Das heißt, es ist da, wenn man nur zu abgelenkt, das wahrzunehmen. Und das passiert beim Essen häufig auch, wenn wir so kopfgesteuert sind, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Also das ist definitiv ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, dann Punkt zwei ist im Prinzip das, was wir gerade eben schon gesagt haben. Da habe ich immer meinen Lieblingsspruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung.
0: Mhm.
1: Das heißt, viele Leute essen, weil sie das Essen nutzen, um Probleme zu kompensieren. Ne? Wo wohl gerade bei den Punkten waren, emotionales Essen beispielsweise. Aber wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen ja auch nicht die Lösung, sondern es ist Essen nur die Kompensationsstrategie. Das heißt, viele Leute verstehen nicht genau die Beweggründe, weshalb sie überhaupt zum Essen greifen. Sie merken einfach nur, ich esse vermehrt. Also es ist im Zweifelsfall einfach irgendwann die Diät, wo man einfach strenger mit sich wird, wo man härter zu sich wird. Da war ich auch unglaublich gut drin, dadurch, dass ich es aus dem Leistungssport kannte, sehr diszipliniert zu sein, war ich auch sehr diszipliniert in dem Punkt und war echt sehr hart zu mir, habe immer gegen mich gekämpft, aber habe halt nie wirklich hinterfragt, Moment mal, warum greife ich eigentlich vermehrt zum Essen? Also, dass man da so die Zusammenhänge erkennt, ist definitiv auch ein großes Ding. Punkt 3. Da würde ich jetzt fast so ein bisschen auf die Schiene gehen, dass viele Leute selbst wenn sie es erkannt haben, sich schwer damit tun, Veränderungen einzugehen. Mhm. Da sage ich auch immer gerne, wer Veränderungen möchte, muss Veränderungen äh, eingehen können.
0: Mhm.
1: Und viele Leute, ja, pff, will ich zwar, aber eigentlich will ich gar nichts ändern. Ich will zwar das Ergebnis, aber aber was dafür tun, nicht in diesem Leben. Also, <lacht> dass, dass da dann vielleicht schon diese, diese Zusammenhänge klar sind, aber ähm, nicht die Bereitschaft wirklich auch... Ähm, ja, etwas zu verändern. Das würde ich so sagen. Spontan jetzt einfach mal rausgekramt, dass das auf jeden Fall drei Punkte sind, die viele Leute, die auf viele Leute zutreffen und bei vielen Leuten Auslöser dafür sind, dass sie es nicht schaffen, das zu erreichen, was sie eigentlich ein Stück weit erreichen wollen.
0: Sehr schön. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann auch zu deinem, auch zu unserem Erfolg und, und, und wie du das machst und wie du die, die Menschen begeistert und inspirieren kannst, vielleicht da auch noch was hinten so, ähm, grob deine, also jetzt auch in dem Bereich von den Themen, die du jetzt genannt hast, aber auch generell, deine drei oder fünf besten Tipps, was kann man machen, einfach um eine gesündere Beziehung zu ähm, Essen oder zum Thema Ernährung zu bekommen? Was wären da so, wenn du, wo du sagst, okay, äh, wenn jemand noch gar keine Ahnung hat, sich das erste Mal hier in diesem Podcast davon gehört hat, was, wär so dein, was wären so deine drei, vier, fünf Giveaways? Okay. Punkt
1: Punkt 1 finde ich immer relativ relevant für sich erstmal überhaupt die kognitive Kontrolle ausfindig zu machen. Ich spreche in dem Zusammenhang auch gerne mal von der Diätmentalität, das heißt, wenn man über Jahre Diätet, Diätet hat, wenn das ein Verb ist, was bei mir zum Beispiel der Fall war, dass ich einfach eine sehr starke kognitive Kontrolle hatte in Bezug auf Ernährung und ähm, gibt es ja in der Psychologie auch den Begriff, die Reaktanztheorie. Das heißt, wenn Dinge verboten sind, wenn man sagt, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, dann will man es erst recht. Okay. Klassisches Beispiel, du sagst einem kleinen Kind, du darfst mit all den Sachen hier spielen, außer mit dem einen Teddybär, dann möchte das Kind nur noch dieses Teddy, diesen Teddybär haben. Und genauso ist es bei der Ernährung auch, wenn du, die, wenn du diese eine verbotene schwarze Liste hast, wo drauf draufstehst, du darfst keine Schokolade, du darfst keine Chips, du darfst das nicht und das nicht und das nicht, dann werden diese Sachen besonders attraktiv. Mhm. Und natürlich kann man mit einer, mit einer starken Willenskraft dagegen angehen, aber diese Willenskraft geht meist auch nur bis zu einem gewissen Punkt und wenn dann irgendwie von außen ein Reiz kommt, der, der deine Willenskraft sozusagen unterbricht, sagen wir, du bist plötzlich in einer anderen Situation und bist auf einen Geburtstag eingeladen und da gibt es plötzlich die ganzen Leckereien und du sagst, ach, heute, jetzt werde ich so bombardiert mit den Sachen, dann 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 ist heute egal, dann neigt man häufig dazu, dann erst recht zu essen und quasi all das nachzuholen, was man in den letzten Wochen ver äh, verpasst hat im Prinzip. Mhm. Ähm, das heißt, eine starke kognitive Kontrolle kann häufig dazu führen, dass es nach einer gewissen Zeit auch kontraproduktiv wird. Ja. Und deswegen Schritt 1 ähm, finde ich besonders wichtig, einfach mal sich bewusst zu werden, inwieweit beeinflusst meine kognitive Kontrolle mein Ernährungsverhalten? Und dann wiederum zu hinterfragen, was sind Dinge, die, die in mir ein Verzichtsgefühl aufkommen lassen, also wodurch ich mich eingeengt fühle, was dann dazu führt, dass ich irgendwann vielleicht diese Reaktanz entwickle. Was sind vielleicht aber auch Dinge, wo ich sage, hey, damit fahre ich so gut, das ist für mich gar kein Problem? Also um mal ein Beispiel zu nennen, jeder, der sich vegetarisch ernährt oder vegan ernährt, verzichtet ja auch ein Stück weit. Aber für ja. die ist es, wenn man sich damit so viel auseinandergesetzt hat und für sich gesagt hat, hey, das ist für mich. Etwas, was mir so wichtig ist und äh, was, was, was sich nicht wie Verzicht anfühlt, sondern ich tue es gerne, weil ich Grund X, Y, Z habe, dann rationalisiert man tatsächlich diesen, Gefühl, diesen Verzicht mhm. eher, als dass man damit Reaktanz aufreagiert. Deswegen, Punkt 1, viel geredet, aber äh, was ich meine, ist einmal diese Diätmentalität, diese kognitive Kontrolle hinterfragen und gegebenenfalls äh, Punkte, die ein eher ein einengendes Gefühl geben, ähm, hinterfragen und auflösen.
0: Mhm.
1: Dann ist es wichtig, auch so diese äußeren Reize für sich klar zu machen, Was, was führt eigentlich dazu, dass ich, dass ich vermehrt, zum Essen, ähm, vermehrt zum Essen greife? Das können natürlich so Dinge sein wie, auch wenn ich beim Bäcker vorbeigehe und es riecht einfach so gut nach Brötchen, dann will ich ein Brötchen, unabhängig davon, ob ich hungrig ja. bin oder nicht. Ja. Es kann auch sein, dass du in einer Beziehung bist und dein Partner einfach mehr ist als du, weil der vielleicht auch ein Kopf größer ist und, und, und ein bisschen breiter so, sprich einfach auch einen ganz anderen Kalorienbedarf hat, aber du passt deine Essensmenge immer so an. Das heißt also, ja. was sind so von außen auch? Punkte, die dich zum Essen bringen, also äußere Reize identifizieren.
0: Das hat aber auch was, wenn man auf einmal beide Kugelrund werden, weißt du, das hat auch optisch irgendwie, da ja kann ich auch was Positives haben, ich habe gerade schmunzeln müssen, weil ich kenne wirklich Leute, die, die sich da angenähert haben, optisch einfach, weißt du?
1: Das ist ein ganz, ganz breiter, verbreitetes Phänomen, klar, dass ja. man zusammen irgendwie in der Comfortzone zone sich so ein bisschen langsam über die Jahre zusammen ansteigen sozusagen, ja, genau, und noch einen dritten Punkt, ähm, das war bei mir ein absoluter Game-Changer. Ähm, ich hatte im Laufe des Gesprächs eben schon einmal Achtsamkeit, selektive Aufmerksamkeitskapazität angesprochen. Mhm. Es ist tatsächlich nicht nur ähm, zu hinterfragen, warum man quasi ist, worüber wir jetzt ja viel gesprochen haben, sondern auch, wie man ist. Was man isst, ist auch wichtig, aber ich sage mal, das ist, nicht, das ist nicht mein Thema. Dafür gibt es so viele tolle Leute, die das ganz, ganz toll machen. Ich spreche mal eher so über dieses, warum essen wir und wie essen wir. Und beim Wie essen ähm, müsste man sich mal selbst beobachten, wie man isst. Oh, ja. Häufig ist es so, das Essen ist zur Nebensache geworden bei ganz vielen Leuten. Man ist halt ja beim Fernsehgucken, ähm, an der Bushaltestelle, während man auf den Bus wartet, rennt man nochmal schnell beim Bäcker rein und holt sich ein Brötchen und isst es nebenbei. Man tickert dabei auf dem Handy rum. Das heißt, es wird häufig zur Nebensache. Mhm. Dann ist man häufig auch relativ hastig, also dass man ziemlich schnell sich das irgendwie reinschaufelt, dass während man noch kaut, schon den nächsten Löffel irgendwie vorbereitet und rein damit. Also dass es einfach irgendwie so ein Nebenschauplatz wird, ganz unbewusst, sehr schnell hastig und ganz, ganz häufig auch verbunden mit einem schlechten Gewissen. Hm. Dass viele Leute, da kann man fast sagen, also gerade Leute, die die ähm, auch so Richtung ähm, viel, viel in dem Leben schon mit dem Thema Abnehmen zu tun hatten, dass die fast egal, was sie essen, dabei ein schlechtes Gewissen haben. Hm. Alles hat Kalorien und alles muss überdacht werden und alles ist eigentlich zu viel, wenn du abnehmen willst im Kopf vieler Leute. Und das führt einfach dazu, dass wir das Essen gar nicht so sehr wahrnehmen, dass wir dabei unachtsam sind. Das heißt, wenn man den Spieß jetzt mal umdreht, ähm, würde ich jetzt nochmal als, als Tipp quasi mitgeben, dass man wirklich am achtsam Essen arbeitet. Das mhm. heißt, Punkt 1, das Essen wieder als ein, alleinige Aktivität wahrnimmt das fühlt sich am Essen am Anfang unglaublich fremd an. Mhm. Wenn man wirklich... langweilt
0: sich dann und essen dann erst recht mehr. <lacht>
1: <kann schon> <lacht> aber nicht, wenn man achtsam auf die Körpersignale hört. Also, ja, 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 ja. Genau, aber, aber es stimmt schon, es ist am Anfang wirklich ganz langweilig sein, wenn, wenn wirklich nur du mit dem Teller am Tisch sitzt. Mhm. Keine, keine Zeitung dabei, kein Fernseher, der dich ablenkt, kein Handy tickern, sondern du und deine Mahlzeit und dann mal ganz bewusst ist und wirklich auch mal dir Zeit lässt, weil es ist tatsächlich so, dass wir häufig uns auch das so schnell reinschaufeln, dass der Körper gar nicht hinterherkommt, uns zu signalisieren, wann wir satt sind. Mhm. Die Prozesse in unserem Körper brauchen mich so um die, man sagt so 20 Minuten im Schnitt. Mhm. Und wenn man nun aber viel schneller ist, dann holt man sich nochmal Nachschlag und irgendwann nach, nach 20 Minuten, wenn man sich dann noch ein, zwei Mal Nachschlag geholt hat, kommt an die Bombe, weil dann ist sozusagen das Settingsgefühl da und dann hat man sich schon so sehr über Fressen, sag ich in dem Moment jetzt echt mhm. mal. Ähm, genau, dass, 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 dass man sich da auf jeden Fall auch mal Zeit lässt, dass man auch vielleicht mal Pausen einlegt, man das Besteck aus den Händen legt, mhm. während man kaut. Das ist auch ganz fremd, weil wie gesagt, das ist wie, wie festgeklebt und man mhm. ist am Schaufeln, dass man auch bewusst mal mehrmals kaut, weil häufig kauen wir auch nur drei, vier Mal und runter damit. Mhm. Dass man mal probiert, ein Bissen, jeden Bissen mindestens 20 Mal zu kauen. Mhm. Es gibt meist, also klar, wenn man Salatblatt isst, ne, dann, dann muss man da nicht 20 Mal kauen, aber etwas, was Substanz hat, dass man es häufiger mal kaut. Dadurch werden auch ganz andere Geschmäcker noch mal im Mund ähm, quasi äh, bemerkbar. Wenn man Brot zum Beispiel länger kaut, Brot besteht aus Kohlenhydraten. Mhm. Kohlenhydrate sind unterm Strich nichts anderes als Zucker. Mhm. Ne, wenn es komplexe Kohlenhydrate sind, wie zum Beispiel Vollkorn, dann haben, haben diese Zucker andere Eigenschaften als diese kurzkettigen Zucker. Der Zweifachzucker ist der normale Haushaltszucker. Aber wenn man Kaut. Im Mund fängt schon durch die Amylase im Speichel, das ist ein Enzym, Enzym ist quasi wie ein Eiweiß mit einer Schneidefunktion, mhm. ähm, werden die Kohlenhydrate schon gespalten. Im Mund fängt die Verdauung an. Ja. Und wenn wir Brot ganz lange kauen im Mund, wird es süß, weil es schon gespalten wird. Mhm. Und dadurch ein kurzkettiger Zucker wird, der andere Eigenschaften hat. Das heißt, durch das vermehrte Kauen, durch das ausführliche Kauen, haben wir auch einfach ein viel größeres Geschmackserlebnis. Dass wir mal wahrnehmen, vielleicht auch was stecken wir überhaupt für Gewürze drin in dem, was wir essen und dadurch dem Essen einfach viel mehr Wertschätzung schenken und das Essen zelebrieren. Dass wir mal weggehen mit dem schlechten Gewissen und das Essen einfach mal wertschätzen und, und, und uns erlauben. Und wenn wir so achtsam essen, dann spüren wir auch viel schneller wieder unser Sättigungsgefühl. Dass wir dann viel schneller merken, das war super lecker, aber es hat jetzt gereicht. Und wenn wir diese Wertschätzung auch haben, ist es auch viel zu schade, sich das jetzt einfach runterzuschaufeln, weil es tatsächlich auch so ist, dass wenn wir hunger, hungrig sind, dass das Essen noch besser schmeckt. Wenn wir äh, immer satter werden, schmecken wir das Essen immer weniger intensiv. Das heißt, ab einem gewissen Punkt können wir auch gar nicht mehr wahrnehmen, wie toll das eigentlich ist. Und das ist eigentlich, wenn man mal punkto Wertschätzung ist, viel schöner, das Essen dann, wenn man angenehm gesättigt ist, mhm. beiseite zu stellen in den Kühlschrank und in zwei, drei Stunden, wenn sich der Körper wieder mehr meldet, dann nochmal dazu zu greifen. Und dann schmeckt es ja auch wieder viel besser. Das heißt also, dieses achtsame Essen ist auch ein enormer Gamechanger, gerade wenn man auch so die eigenen körperlichen Signale nicht mehr so wahrnimmt
0: mhm. und
1: ähm, wie Essen arbeiten möchte.
0: Mhm. Genau, und das heißt, wenn ich da so rausgehört habe, ein großer Tipp ist, wenn man, wenn man sich das Schwert hat, einfach das Besteck aus der Hand nach jedem Bissen, äh, dann klappt es leichter, wenn man nicht so schnell in der Routine drinnen ist. Genau, muss man, man, natürlich
1: jetzt, ja. muss ja. man natürlich jetzt auch nicht so dogmatisch vorgehen und ja. vor allem auch nicht ähm, von 0 auf 100 gehen, also nicht sagen, jede Mahlzeit soll jetzt so gegessen werden, sondern hey, man fängt mit einer Mahlzeit an, in der Woche an, vielleicht am besten am Wochenende, wo man ein bisschen mehr Zeit hat und sich dann langsam steigert, weil sonst ist es auch schnell, dass man sagt, boah, das nervt mich ja so sehr und das ist so anstrengend, ähm, dass man da schnell auch abbricht. Also da lieber gerne, man kann sich das im Prinzip ja wie so ein Training vorstellen. Mhm. Achtsamkeit, äh, weißt du ja selbst auch, kann man ja auch trainieren. Ja. Da kommt es ja auch zu neuen Nervenverknüpfungen. Ich sage immer so, wie man Muskel quasi trainieren kann, kann man eigentlich auch das Gehirn trainieren.
0: Mhm. Und beim,
1: beim Muskeltraining fängst du auch nicht gleich mit 120 Kilo an, dann würdest du auch sagen, oh nee, kein Bock mehr. Deswegen da ruhig lieber langsam anfangen und sich steigern.
0: Sehr schön. Ich habe das vor vor zehn Jahren mal gemacht und zwar, ich habe damals, weil ich heute nicht mal ganz günstige Schokolade, ich nenne jetzt keine Marke, aber eine billige Schokolade, viel gegessen, so 300 Gramm Tafeln immer und dann habe ich einmal gehört, dass man es bewusst essen soll und dass es das ja dann ganz anders schmeckt und ich dachte, ja, das probiere ich aus, Schokolade schmeckt immer geil ne? und habe das echt <lacht> gemacht und ich habe 30, 40 oder 50 Mal kauen, Wah, wow, es wurde echt graus. Also, ich, ich liebe, also, ich liebe Schokolade, ja, aber es hat echt nicht mehr gut geschmeckt. Es war schon spannend, finde ich, dass man zehnmal kaut oder fünfmal kaut, das wirklich zehn von zehn geil ist. Auf einer Geilheitsskala würde ich sagen zehn. Und wenn ich dann länger kaue, geht es halt so runter auf fünf oder vier, wo ich sage, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, ja. Ich habe es dann sein gelassen und habe die restlichen 300 Gramm so weiter gegessen, wie bisher, ja. Das also, <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Cool. Jetzt, ähm, Sie könnte jetzt da noch ewig lang zuhören und ewig viele Fragen stellen, aber ich glaube, wie gesagt, Sie, die mehr wissen wollen, können sich ja dann nochmal deinen Podcast näher zu Gemüte führen. Für mich jetzt auch nochmal interessant, du bist ja mit diesem Thema gestartet, ich weiß nicht, wann hast du deinen Podcast gestartet, in welchem Jahr?
1: Tatsächlich vor, ich habe mein Dreijähriges verpasst, merke ich gerade. Bastian. Ai, ai, ai. Am 11. Juni 2017. Ich habe so eine Woche verpasst. Hey, cool. Heute vor drei Jahren und einer Woche. Ai, 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 das merke ich jetzt erst.
0: <lacht> cool, das ist ja. Super, super Zeitpunkt. Es dauert noch eine Woche, dann sind es zwei Wochen, wenn es erscheint. Aber also sehr cool. Okay, es das heißt äh, drei Jahre und ähm, du hast dann mit dem Thema gestartet äh, und das ging ziemlich schnell durch die Decke. Du warst gleich mal auf iTunes. Ähm, du, äh, ja, du warst gleich mal sozusagen, re hattest relativ schnell viele Zuhörer. Das heißt, es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben, ja, das ist ein Thema, das brennt mir unter den Nägeln. Erstens vielleicht mal für dich. Ähm, wa warum glaubst du, ist das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt in, in unserer Gesellschaft zu einem, ähm, wichtiges Thema, ja, weil wie gesagt, das war ja, ist ja ist ja gerade bei dir da auch äh, ganz schön durch die Decke gegangen und zweitens dann, das war die zweite Frage, äh, woher glaubst du, nimmst du deinen Erfolg? Äh, aber vielleicht mal erstens, warum glaubst du, ist es genau jetzt äh, so ein spannendes Thema?
1: Zum einen glaube ich, dass viele Leute, einfach auch, weil wir in einer, in einer Zeit leben, in der wir wir zum Beispiel jetzt keine Kriege haben, dass wir irgendwie in, in, in Ländern, in einem Land leben, in Ländern, sage ich jetzt, weil du natürlich aus Österreich kommst, aber ich sag mal, es relativ <lacht> ähnlich ist so, wo es ja. eine ru relativ ruhige politische Lage gibt. Natürlich, es gibt immer noch irgendwie Brennpunkte, aber ich sag mal, wir, wir müssen keine Angst irgendwie haben, im Großen und Ganzen über, ne, also es ist, hm. wir sind eine, wir leben sicher, sag ich mal. Hm. Und das führt halt auch dazu, dass man sich dann, dass man einfach Kapazität hat, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. ne? Und jeder der kennt irgendwie mit Sicherheit auch die, die Bedürfnispyramide, das heißt, wenn Sicherheit und alles ähm, abgesichert ist, wir, wir ein Kau Dach über dem Kopf haben, wir irgendwie zufrieden sind in unserem Leben, ähm, kann man sich auch immer mehr mit der Selbstverwirklichung auseinandersetzen. Mit persönlichen Themen, wie kann es einem besser gehen? Das heißt, ich glaube, es ist gerade an der Zeit, wo viele auch einfach Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, Irgendwie, wie kann ich mein Leben noch optimieren, wie kann ich da noch etwas verändern? Deswegen glaube ich, sind wir gerade in einer Zeit, wo generell persönliche Themen sehr präsent sind und das Thema Ernährung ähm, dazu, also ich sag auch immer, es ist so ein bisschen Ernährungspsychologie, das Thema Ernährung auch in der Persönlichkeitsentwicklung angewandt, weil es einfach sehr damit einhergeht. Das heißt, viele Leute ähm, haben das Thema Ernährung, klar, Übergewicht war noch nie ein so großes Problem, wie es heute ist und es wird wahrscheinlich in zwei Jahren noch größer sein, als es jetzt ist. Also es ist ein wachsendes Phänomen ähm, und dann aber gekoppelt halt auch mit diesem persönlichen Ansatz, glaube ich, ist einfach etwas, was bei sehr vielen Leuten momentan auf Anklang findet. Das heißt, der Schmerz ist groß
0: mhm.
1: und es ist aber auch die Bereitschaft da, die The diese Thematik nicht nur oberflächlich anzugehen. Das heißt einfach zu sagen, okay, ich äh, esse jetzt die nächsten, nächsten paar Monate einfach nur noch 1000 Kalorien am Tag und das Ding ist gelöst, sondern wirklich an die Wurzel lassen zu gehen. Da mhm. ist die Bereitschaft einfach da, weil viele Leute, wie gesagt, die Kapazität in dem Leben haben, sich glücklicherweise mit sich selbst auseinanderzusetzen hm. und das Problem sozusagen in der Tiefe lösen zu wollen. Hm. Das ähm, wäre meine Antwort auf Frage Nummer zwei. Und jetzt habe ich schon äh, eins und jetzt habe ich schon ja. wieder die Frage Nummer zwei vergessen.
0: Ja, dann ist es spontaner. Warum glaubst du, dass du erfolgreich bist? Ja, also wie hast du es äh, geschafft, äh, von von null auf hundert? deinen Lebenstraum leben zu können. Also ich frage deswegen auch, weil das ja für meine Zuhörer ähm, sehr spannend ist, mhm. so meistens am, am besten mit Feedback also zu hören, wie sie es geschafft haben, ja gerade auch wie die wie die Krisen und so weiter. Aber auch was macht dein Erfolg aus? Ja, was würdest du spontan sagen? Sind sind äh, deine Kriterien?
1: Also erstmal vielen Dank, dass dass ich von dir als erfolgreich bezeichnet werden kann. <lacht> okay. so Punkt um eins. Wir auf. <lacht> Kleine, ja? ähm, ich habe tatsächlich Unglaublich unbedarft gestartet, also sehr, sehr aus dem Bauch heraus. Ich ähm, stand am Ende meines Studiums, also ich war im letzten Semester ähm, meines ernährungswissenschaftlichen Studiums, habe dann Praktikum gemacht in der Klinik für essgestörte Kinder und Jugendliche, habe in der Zeit auch in der Klinik gewohnt und ja, habe dann mich damit auseinandergesetzt, was mache ich denn eigentlich nach dem Studium, habe natürlich viel gegoogelt hatte aber schon halt diese Ausrichtung der Ernährungspsychologie, der ich mir so sicher war, wo ich gesagt habe, das will ich auf jeden Fall machen. Habe in dem Bereich aber nichts gefunden. Das ist einfach ein unglaublich neues Forschungsfeld, was äh, leider noch nicht so präsent ist und es noch nicht so viele Möglichkeiten gibt ähm, von, ich sag mal, Anbietern, die es bisher so gibt. Äh, wird es häufig noch nicht so berücksichtigt, mhm. dass ich dann relativ schnell gesagt habe, okay, dann mache ich halt irgendwie mein eigenes Ding und habe dann dort in der Klinik sozusagen äh, beschlossen, ich mache ich mache einen Podcast. <lacht> also mir war klar, irgendwie, ich möchte mit dem Thema rausgehen, ich möchte ähm, meine Erfahrungen, mein Wissen mit anderen Leuten teilen und ihnen helfen. So, das heißt, ich brauchte irgendwie einen Reichweite kanal und ja, da gibt es halt irgendwie YouTube oder einen Blog oder halt Podcast und einen Blog mache ich zwar auch, aber da habe ich mir auch Unterstützung geholt, weil ich nicht die größte Schreiberin bin. Hm. Und YouTube hat sich zu dem Zeitpunkt zu nackt angefühlt, weil ich irgendwie auch relativ persönlich bin in meinen Themen und hm. Ich dachte, das weiß dann bis morgen ja jeder. Also war Podcast für mich so irgendwie die gute Mitte, was noch so ein bisschen versteckt da ist. Ja. Damals war das Podcast noch, noch nicht ganz so ähm, bekannt wie heute. Und ich aber trotzdem irgendwie rumlabern kann und nicht schreiben muss. Deswegen war es für mich irgendwie ganz cool. Also habe ich gesagt, okay, ich bestelle mir Mikro. Sobald es ankommt hier, nehme ich die erste Folge auf, weil ich weiß, wenn es in der Schublade verschwindet, dann ist es weg. Hm. Und dann bleibt es auch weg. Hm. Und gesagt, getan habe ich mir einfach irgendeinen, billiges Mikro bestellt, das günstigste, so was es irgendwie gab bei Amazon, Hauptsache irgendwie erstmal funktionieren. Habe mir da irgendwie ein bisschen was angelesen, wie das grob geht, aber also mit dem technischen Hintergrund und habe dann tatsächlich den ersten Tag ähm, dann meine erste Folge aufgenommen. Total. Also, wenn ihr mir die erste Folge anhört, dann klinge ich auch nicht so, wie ich jetzt klinge, sondern klinge ich eher noch ein bisschen so. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast. Also, das war eine ganz fremde Situation und ich habe try and error und gelöscht und wieder neu und irgendwann war es 4 Uhr und ich wusste, mein Wecker klingelt und zwei Stunden habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme die Folge jetzt einfach. Mhm. Das gekoppelt mit irgendeinem Selfie als, als Cover, wo ich da mit Paint einen Hintergrund reinbearbeitet habe, das ist übrigens bis heute das Cover, da muss ich äh, auch mal was ändern. Hat da auch gar kein Jingle, ne? viele haben das ja so super eingesprochen, immer mit so einem professionellen Speaker und dann, hallo und herzlich willkommen, habe ich auch nicht, ich habe einfach direkt gestartet und ähm, auch beim, beim Titel dachte ich mir, okay, wie kann ich sowas nennen und ich weiß, wenn ich erst in diesen Perfektionismus rutsche, dann, puh, dann findet man nie die richtige Antwort, deswegen habe ich gesagt, okay, welches Thema habe ich, Ernährungspsychologie, wie kann ich es nennen, Ernährungspsychologie leicht gemacht, okay, bam, fertig. Das heißt, also ich bin super schlank, lean, sagt man dazu, lang rangegangen, ohne jetzt irgendwie mir großartig viele Gedanken zu machen. Wir haben gesagt, ach komm, wenn der Erfolg kommt, dann 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 kann ich es ja immer noch ändern, weil niemand sucht meinen Namen jetzt. Hm. Ich bin absoluter No-Name. Thema Ernährungspsychologie ist jetzt auch noch ein relatives Nischenthema. Das wird jetzt erst mal ein paar Jahre dauern, bis ich da überhaupt einen Namen habe. Das heißt, so habe ich gestartet. Und das hat mir, glaube ich, sehr dabei geholfen, hm. ähm, überhaupt erst mal ins Tun zu kommen, weil viele Leute einfach sich die Mauer so hoch machen, dass sie eigentlich fast unüberwindbar wird, weil man nur sieht, das könnte ich besser machen und hier könnte ich noch das irgendwie schicker machen und professioneller und dadurch kommt man nie ins Tun. Deswegen war das für mich, glaube ich, einfach total gut, dass ich in dem Moment einfach so in war und gesagt habe, ach egal, ich starte einfach, man kann immer noch Dinge anpassen. Das war auf jeden Fall punkto wie kann man ins Tun kommen, wenn man sich erst im Weg steht? Einfach machen, <lacht> im Prinzip leichter gesagt als getan, keine Frage. Ja, und dann hat das so seinen Lauf genommen, ähm, hatte dann am Anfang auch wirklich meine fünf Downloads am Tag, dann irgendwann mal 13, dann mussten es irgendwann mal auch knapp 100 und dann auch mal 200, aber da blieb es dann irgendwann auch, bis dann ähm, ich von iTunes als äh, relevant, der Podcast als relevant eingestuft wurde und äh, so ein bisschen ähm, platziert wurde und ich dadurch dann tatsächlich auf Platz 1 der gesamten deutschen iTunes-Charts war und dann plötzlich meine Zehntausenden Downloads am Tag hatte. Und dann kam es auf Schlag auf Schlag, dadurch, dass ich dann diese Sichtbarkeit hatte, ähm, kam dann schon der erste Verlag, wollte mit mir ein Buch schreiben. Das ist dann passiert. Dann kamen die ersten Hörer, die gefragt haben: Hey, kann man bei dir auch ein Coaching irgendwie buchen? Damit habe ich die ersten Coachings gemacht. Dann ähm, kam auch schon das zweite Buch. Dann habe ich zwischendurch noch den deutschen Podcastpreis verliehen bekommen. Also es ging dann tatsächlich mit der Reichweite relativ Schlag auf Schlag. Ähm, was aber ein, ein Feedback war, was ich bis heute durchweg bekomme ist, dass ich ähm, für die Leute, also für meine Hörer ähm, sehr greifbar geblieben bin, also dass viele Leute dadurch, dass ich auch so transparent und offen, also würde ich jetzt einfach mal so sagen von mir behaupten, dass ich so in meinem Podcast bin, also relativ offen auch von mir erzähle und auch Tabu-Themen anspreche, also Ernährungsverhalten erzähle ich halt wie, wie mein Ernährungsverhalten war. Ja. Äh, was ich, wie, wie, ne, wo ich auch immer dachte, ich wäre allein damit, und ganz viele Hörer auch denken, sie sind allein damit und halten sich für komplett idiotisch ja. und hören dann jemand hey, mir ging es genauso irgendwie. Also dass man da so, ein, so eine gewisse ähm, Identifikation irgendwie. Äh, aufbaut, dass das, also ich glaube einfach wirklich dieses, dass, dass ich auch, ja, ich glaube, das spielt auch bei, dass ich dann so greifbar bin in Sachen von, die ist nicht perfekt, im Sinne von, das Cover ist perfekt und auch ich sage, also ich bin bis heute keine 90, 60, 90. Mhm. Ich behaupte von mir, ähm, dass ich es dass geschafft habe, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Mhm. Ähm, dass ich auch durchaus noch ein bisschen, ein paar runter und so weiter, aber ich da jetzt nicht mehr bin, okay, abnehmen und go, sondern mhm. äh, das Ganze mal so ein bisschen nachhaltiger und, und tiefer aufgreife und da einfach nicht so die bin, hey, hier bin ich, so sehe ich aus und this is how you do it und macht man einfach mhm. nach, sondern da einfach so ein bisschen, glaube ich, transparenter und offener bin und ähm, greifbarer. Das würde ich einfach mal so von mir selbst behaupten, mhm, mh. ähm, dass das, glaube ich, dazu beiträgt, ähm, dass das ganz gut läuft. Sehr
0: schön. Also ich fasse das für mich zusammen. Also erstens fällt mir trotzdem die halt auf, ja? aber du sagst, ähm, also jetzt einfach für mich zusammengefasst, das eine ist schon die hohe Identifikation. Also dadurch, dass du ein bisschen auch irgendwo, irgendwo ist man ja auch als Podcast ein bisschen Projektionsfläche für andere. Ja? Ganz toll, ähm, ja. ja. Genau, bei dir ist es ja einfach so, dass wir sagen, ja, ja, genau so ist es, äh, ganz oft, mhm. weil ja auch jeder essen muss. ja. Also das ist natürlich ein Thema, da, da kommt man nicht dran vorbei, ob man will oder genau. ja nicht. Äh, und dass das aber scheinbar eben auch die Geschichte, die du erlebt hast, für viele äh, nachvollziehbar ist, spannend ist und auch natürlich, weil man natürlich auch schon den, den Wendepunkt hat. Man hat ja nicht nur boah, okay, es war mal so, sondern es, es, es kann auch besser sein. Ja? Mhm. Ähm, und dann hast du noch äh, gesagt, ins Tun kommen, ins Handeln kommen, einfach machen, also nicht einfach, mhm. aber, aber halt einfach das, das dann umsetzen. Äh, und das ich schon noch fand, das hast du zwar nicht direkt erwähnt, aber das ist einfach wirklich Podcast scheinbar dein Medium zu sein scheint. Ja? Also muss ja nicht für jeden sein, dass Podcast das Medium ist, obwohl du sagst, auch äh, mit deiner Stimme, ja gut, am Anfang hast du noch ein bisschen anders gesprochen, aber mhm. grundsätzlich... Eine tolle Stimme, du redest gerne, du, das passt für dich irgendwie, ja. Und diese Kombination ja doch irgendwie magisch so scheint sein bei dir, also du bist jetzt einer der wenigen, die ich kenne, die, ähm, ja, so einfach erfolgreich, äh, wurden äh, und das, äh, wo sich der Folge ein bisschen überschlagen hat, ja, so oh, ach ja, und äh, also so viel auf einmal gekommen ist, weißt du, ich kenne viele, die haben halt zehn Jahre darauf hingearbeitet oder 15 Jahre und dann geht's und dann, und dann sagen andere, boah, das ist ja, der hat halt zufällig Erfolg gehabt oder so, dabei, dabei war da echt lange herumprobieren, einmal Podcast, einmal YouTube, einmal, weiß nicht, irgendwas anderes halt. Ähm Finde ich spannend, ja. Cool, vielen Dank fürs, fürs Teil. Was, glaube ich,
1: aber auch noch ähm, nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass das Thema Ernährung natürlich auch einfach ein Thema ist, das auf die breite Masse, ähm, also das viele Leute interessiert, dass zwar dieser psychologische Aspekt dahinter noch relativ neu ist und mhm. deswegen für viele auch spannend, aber wie du gerade schon sagtest, Essen muss jeder und deswegen ist es natürlich ein, ein Thema, das dass sehr viele Leute anspricht und auch Leute, die jetzt gar nicht irgendwie ein, ein Problem mit der Ernährung haben, vielleicht trotzdem einmal für sich verstehen wollen, weil auch wenn du eine gesunde Beziehung zum Essen hast und kein Übergewicht und so weiter, greifst du trotzdem manchmal zur Schokolade, obwohl du nicht hungrig bist. Und da sich zu verstehen, ach guck mal, so, das passiert gerade in meinem Gehirn und deswegen greife ich dazu, das, das finde ich ja spannend. Das heißt also, es ist natürlich auch ein Thema ähm, Mainstream, da sagt man dazu, ne? also dass das die, die breite Masse sozusagen interessiert, äh, wenn man da voll spezialisiert wäre, da könnte man noch so lange darauf hinarbeiten, dass das äh, erreicht natürlich nur eine kleinere Gruppe, weil nur eine kleinere Gruppe nur daran interessiert ist. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den muss man noch dazu sagen. Ja,
0: ja. ja das, und was du auch noch erwähnt hast, ich meine du hast natürlich schon viel Background, wie, wie trotzdem Essen oder Ernährung funktioniert ja Also das ist ja trotzdem auch nochmal spannend, ja, auch für den Laien einfach so ein, so ein paar Hintergründe zu haben. Ja, also dass, 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 dass der Mund einfach schon das erste Verdauungsorgan ist. Dass das nicht äh, einfach nur zum Rein sozusagen schlucken ist, sondern dass das mhm. wirklich so das erste Verdauungsorgan ist und so weiter. Ja, spannend. Also wir könnten uns hier jetzt noch weiter und tiefer gehen. Ähm, vielleicht eine letzte Frage noch, ähm, bevor wir zum Ende kommen und zwar wenn du deine Geschichte betrachtest. ja, Du hast zwar schon einen Game-Changer benannt, diese Achtsamkeit. Ähm, wie hast du es geschafft? Ja? Also was würdest du sagen, ist vielleicht ein Punkt, ähm, wo du wirklich sagst, ja, das war mit dir ein zweiter Game-Changer, einer, wo du sagst, okay, da hat sich die Beziehung zu meiner Ernährung oder generell auch dein Ernährungsverhalten äh, grundlegend verändert. Ja? Ist das, und manchmal ist es ja so, okay, Unfall und dann ist es so und bei manchen ist es ja so, dass es eher länger dauert. Was war für dich? War das ein Prozess oder war das so eine Sache und danach äh, ging es dir da viel
1: besser in dieser Hinsicht? Eine Sache war es definitiv nicht. Ich wünschte, ich könnte sagen, that's it, <lacht> hier ist die Wunderpille. Ähm, nein, das ist keine Sache. Das ist natürlich ein Prozess, der je nachdem, wie die Vorgeschichte ist, ne, wie lange man mit diesem Thema schon quasi sich auseinandersetzt und auch wie tief ähm, die, die, die Wunden, sag ich mal, darunter liegen. Bei einigen Leuten, die sagen einfach, Mensch, ich esse einfach so gerne, weil es schmeckt so gut und mein Partner, der tischt mir auch gerne aus und andere Leute sagen, hey, ich habe in meiner Kindheit einen, einen schweren Verlust erlitten und Essen war für mich da. Das heißt, das hat natürlich eine ganz andere Tiefe und dementsprechend ist der Prozess natürlich ein anderer. Was aber dennoch bei mir eine Sache war, was auch ein Prozess ist, aber trotzdem spezifisch benannt werden kann, ist, dass ich weggekommen bin, in Bezug auf Ernährung und Essen, so unglaublich hart und perfektionistisch zu sein. Mhm. So mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen und so diszipliniert das lösen zu wollen. Also wie gesagt, da bin ich mal mit dieser Leistungssport-Judo-Mentalität mhm. reingegangen von wegen, okay, und ab morgen nur noch das, das und das. Ich habe mir so viele Pläne geschrieben. Und natürlich habe ich es ein paar Wochen ausgegangen. Und natürlich habe ich es auch schon mal geschafft, drei Wochen nichts zu essen und da habe ich über zehn Kilo abgenommen. Nein. Jeder, der jetzt sagt, boah, das will ich jetzt auch machen, tut's es nicht. <lacht> Inzwischen weiß ich, was du deinem Körper damit antust. Also ähm, ich war immer sehr, sehr, sehr streng mit mir,
0: mhm. sehr
1: streng und habe mich davor auch mal sehr gefeiert. Leute, die mal ankamen und gesagt haben: Oh, ich stelle jetzt meine Ernährung um, aber man soll nicht zu viel verzichten. Man darf trotzdem ein bisschen von allem, aber man sollte nicht zu viel davon und höre auf deine körperlichen Signale. Da habe ich immer gesagt: Also innerlich ist es in mir gebroden. Ich habe gesagt: Kannst du mal die Klappe halten? So, mhm. ich zieh's durch. Ich bin stark. Ich bin. Mhm. Ne? Mhm. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich, also ich trage das durchaus immer noch in mir ne und das lebe ich auch gerne aus irgendwie. Aber das kann ich dann gerne im Sport weiterhin ausleben oder oder ähm, im Business, wo ich sage, boah, ich will weiter, ich will größer. Ne? Aber in der Ernährung ist es einfach viel am Platz. Mhm. Weil bei der Ernährung ist halt einfach noch dabei, dass du halt auch noch physiologische Bedürfnisse hast. Dass mhm. die Psychologie da auch eine große Rolle spielt und so weiter. ne, das Thema Reaktanz, was wir heute alle schon genannt haben. Dass es da einfach langfristig wenig Sinn macht, einfach nur mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen und diesen Perfektionismus abzulegen, von null auf hundert und alles extrem, das war für mich tatsächlich auch ein großer Wendepunkt, dass ich wirklich mich, meine Bedürfnisse, sowohl körperlich als auch emotionale Bedürfnisse, mal hinterfragt habe, mitgenommen habe und ähm, ja dabei berücksichtige auf diesem Weg und nicht nur kopfgesteuert bin. Das war auf jeden Fall auch ein Prozess. Ne? Also ging nicht von heute auf morgen. Aber eine Sache, die äh, da auch eine wesentliche Rolle beigespielt haben, dass ich heute eine entspanntere Beziehung zum Essen habe, weil es wirklich immer... Schwarz oder weiß war bei mir. Entweder ich war voll diszipliniert oder man hat dann eine Kleinigkeit nicht geschafft und dann war sofort dieser Effekt da. Jetzt ist auch alles egal. Und dann war auch wirklich alles egal. Und dann kam man schnell in dieses Bunkerverhalten wieder rein und hat alles gegessen und viel, viel mehr als du bräuchtest, weil unbewusst hast du ja schon wieder Angst. Okay, bald geht es wieder in die nächste Diät. Da muss ich wieder in den Verzicht rein. Also muss ich jetzt sozusagen schon mal voressen. Das war mal dieses Schwarz-Weiß-Verhalten. Und da bin ich dann auch in heimliche Essen reingegangen, dass ich, wenn ich dann, sag ich mal, in dieser Schwarzphase war, das ist noch ein bisschen dumm, das jetzt Schwarz-Weiß zu nennen, aber in dieser Phase, wo ich einfach ähm, vermehrt gegessen habe, dass ich da auch nach außen hin meine Fassade halten wollte und dann halt das heimlich zu Hause gegessen habe und sogar so weit gegangen bin, dann die 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 Tüten, die, was weiß ich, Gummibärchentüten dann im Mülleimer so ein bisschen runter, dass, dass der Nächste, der zum Mülleimer kommt, nicht sieht, dass ich das gegessen habe. Ja. Also da das wirklich zu kaschieren und diese Fassade nach außen aufrechterhalten zu wollen, ja. ähm, dass ich davon weggekommen bin, dass ich da entspannt damit mir bin, dass ich mir genau das erlaube, wo ich sagte, da ist es mir früher. Oh, ja. Wirklich, ich darf alles essen. Und wenn ich da wieder auf meine körperlichen Signale höre, dann ist es auch okay. Ne? Also dass man da so ein bisschen entspannter wird und äh, nicht nur mit dem Kopf durch die Wand geht.
0: Mhm. Wunderschön, das Abschlussstatement. Ja, also ich finde, das ich bin sehr froh, dich in die Uhr zu haben. Das ist, glaube ich, unglaublich passend für alle, die sich mit Selbstbeeinflussung beschäftigen, einfach diesen Aspekt mal mehr ins Licht äh, zu rücken, weil wir brauchen äh, alle... Ähm, Ernährung und wir brauchen alle auch äh, positive, gute Beziehungen. Ja, beides äh, ist für uns Überleben notwendig und da wäre es dann auch gut und schön, wenn wir das beim Essen ein bisschen mehr machen können. Ja, vielen lieben Dank, liebe äh, Bastien. und äh, wenn man was finden will von dir, wie gesagt, man kann Bastien Neumann eingeben, äh, man kann den Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht eingeben und dann kommt man sowohl zu den Büchern als auch zu all den Interviews, äh, die du bereits äh, gegeben hast und zu deinem Podcast.
1: Vielen Dank, Bastien.